0: Chegou a hora, fã de esporte, sim senhor, chama a Ludmilla, avisa que não é hoje, mas é hoje também ao mesmo tempo, playoffs da NFL, o mês de janeiro a gente fica um pouco triste quando chega porque termina a temporada regular de NFL, porém, contudo, entretanto, todavia, começam os playoffs e esse ano de 2021... O mês de janeiro tá sendo um mês legal, porque a gente tá tendo playoffs offs da NFL, temporada da NBA começando, temporada da NHL que vai começar no dia 13, em, ou seja, tem muita coisa legal acontecendo e os playoffs da NFL, eu diria que é o creme de creme dos esportes americanos neste momento. Ah, recebendo aqui mais uma vez o golinho, cara, legal ter você aqui de novo com a gente, só que agora é aquela hora que o filho chora e a mãe não vê, porque agora é hora de palpitar e eu vou te dizer uma coisa, o histórico de palpites desse podcast aqui vai muito mal, obrigado, viu? Ah, então eu tô em casa, pô.
1: <risos> Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Xara, a gente sabe que de nós três aqui, eu, tu e o Rafa, você é quem tá mais em descrédito aqui, né? Então, te
2: prepara, viu? É, a única coisa que me alivia, cara, é que eu não anoto. Então, assim, se vocês anotam, a dor de cabeça é de vocês, eu nem anoto. Então, nem sei que eu tô acertei. Eu, 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 eu acho anoto que eu vou e eu ia...
3: E olha, eu ia sair no, no descrédito, né? Porque teve semana que você, que você e o Matheus acabaram não participando, mas os meus votos continuaram rolando, então é, eu estaria no
2: descrédito
0: é. maior. É, eu, eu perdi um, uma, o Suma perdeu o outro também, ou seja, cada um perdeu um, só o Rafa fez todos, ou seja, ele que pode estar tá no descrédito maior e de repente a gente não sabe, né? Mas enfim, vamos para a pós-temporada. É, e antes da gente entrar propriamente nos palpites aqui, gente, para vocês, quem é o favorito em cada conferência? Eu digo que o Green Bay Packers é favorito na conferência nacional. Eu digo que o Kansas City Chiefs ele é o favorito, mas não é tão favorito assim. Eu vejo hoje o Buffalo Bills oferecendo muito mais perigo. E se tem alguma zebra aí que pode chegar num Super Bowl da vida, cara, zebra, zebra mesmo de fato, comparando o que foi a temporada, eu acredito que essa zebra possa ser o Baltimore Ravens, não sei vocês. Pode começar falando aí, Rafa.
3: É, então, cara, se você pegar o que são comentados como os virtuais favoritos, eu acho que a classificação das duas conferências mostra Green Bay e Kansas City. Só que, já dando um pequeno spoilerzinho, eu, se você pegar um desses favoritos, eu não tenho eu tenho um deles no meu bracket indo pro Super Bowl e outro não. né? Então, assim, a questão do favoritismo é, é justificável. Acho que se você pegar no papel, Green Bay Packers foi o melhor time na NFC nesse ano. Não tô, dizendo, não tô dizendo que tem o um melhor elenco, que não sei o que, que tem as, as maiores condições de chegar no Super Bowl. Não, mas durante esses 16 jogos, ele foi o melhor time da conferência nacional. É, e na conferência americana, o Kansas City Chiefs passou, cara, eu acho que como 12 semanas como sendo claramente o melhor time na afc Nas últimas quatro, o Buffalo Bills termina como o melhor time. Até porque, dá pra gente falar, os Chiefs parece que tiraram um pouco o pé. Né, garantiram já o primeiro, a primeira colocação da da conferência é muito cedo, com duas rodadas de antecedência. Ou seja, o Kansas City não precisou nem fazer muito esforço no final. E, e, e o poderio ofensivo desse ataque... É engraçado que a gente via cansa Kansas City, às vezes se complicando no jogo. Cara, bastava às vezes dois passes ali do Mahomes para Tarek Hill que consertava tudo. É, o, é, o poderio ofensivo desse time é tão grande que é assim que, que dá para se resolverem as coisas. Mas assim, já fica então a princípio esse primeiro spoiler... Esses dois times, Packers e Chiefs, que são os virtuais favoritos, eu tenho um deles indo para o Super Bowl e outro não. No final, a gente tira depois essa, essa dúvida aí de, que, de quem que ficou, só para dar um gostinho ali depois para os brackets mais detalhados no final do, do podcast.
2: É, Caraca? o Fa favoritismo eu coloco favorito Kansas City e Green Bay Packers? Essa é a pergunta, né? Favoritismo da EFC para o Kansas City e Chiefs e o favoritismo da NFC para o Green Bay Packers. Uh, mas eu acho que não vai, assim, eu, eu, né, se eu fosse apostar um pouquinho, eu apostaria no contra, né, só para ver se eu ganharia o dinheiro, né, uh, eu iria, não iria na certeza, a gente vai falar os palpites no final, uh, mas eu já coloco aí que não, para mim não é esse o Super Bowl, Packers e, e, e Chiefs, mas, mais pela, pela, Brincadeira, entre aspas, de, de apostar no contra do que propriamente por convicção, porque para mim, uh, os favoritos e acho que até os, é, os mais times, né os, os times com maior qualidade, sim, são Kansas City Chiefs e Green Bay Packers, mas eu não apostaria em Packers e Chiefs, eu apostaria em outro Super Bowl e eu revelarei no final deste podcast. Uhum. Eu concordo com
1: vocês. A, a pergunta de favoritismo é difícil. Talvez a gente tenha ficado meio receoso por causa da temporada passada que os Ravens eram os favoritos e aí perderam rápido e tudo mais. Mas eu concordo com vocês. Hoje os times que tem a primeira semana de folga Chiefs e Packers são os favoritos, mas eu também assim como vocês, não coloco esses dois no meu Super Bowl. E respondendo a Zebra para mim talvez a Zebra seja os Browns é, indo pro Super Bowl. Porque... E, Sei lá, cara, pode ser pura, puro achismo, assim, mas os Browns chegam meio... Já vão enfrentar os Steelers, já todo mundo diz que eles não vão ganhar nem dos Steelers. Tudo indica que eles perdem para os Steelers, porque se for ver o duelo que eles tiveram lá no começo da temporada, foi 38 a 7 para os Steelers, com o um elenco completo e tal. Mas playoff é playoff, né, cara? E de repente a gente pode ter uma surpresa. Mas vamos indo, vamos indo jogo a jogo aí que vai ser divertido.
2: A questão é existe zebra na AFC? essa Boa. é a pergunta para você o Indianapolis
3: Colts para mim é uma zebra na AFC eu não consigo não é. ver o time com potencial de chegar num Super Bowl assim da vida eu acho que até eu conseguiria ver o Baltimore com mais chance que os Colts não que os Colts sejam um time ruim, longe disso mas eu, dos sete times que estão nos playoffs da conferência americana acho que é o único time que eu não, realmente não consigo em nenhum cenário enxergar Chegando no Super Bowl. Na NFC tem mais. Tem é, porque. Que... Né? E, vamos
0: lembrar, e vamos lembrar também, porque se não fossem os matchups favoráveis. Com o Miami enfrentando o Buffalo na semana 17, eu não acredito que o Indianapolis Cold seria a pós-temporada, não, viu?
2: É, tem essa, isso é verdade. É, e, e, e teve, e, e a gente falava, né, do jogo que fez. fazia até então contra os Steelers, depois tomou uma virada de quase 20 pontos lá. A Atlanta é... polconizada. Exatamente. Mas assim, eu acho que. É, assim, é meio óbvio que na NFC tem mais, teria mais zebras por conta do, do Washington, por conta do Chicago Bears, né? É o Seattle Seahawks venceu a divisão, mas... Os Rams. Os Rams, é verdade, estava esquecendo dos Rams, que não sabe nem se vai ter QB. Então, assim, eu acho que é mais fácil da gente apontar zebras na NFC, porque a NFC, assim, a ma... todos os times foram com 10 vitórias, né, se eu não estiver enganado. E é. você e você olha, então, para pra Indianapolis, pô, mas... E a defesa? Ela é ofensiva? Você tem um QB, futuro hall da fama, talvez? É... Assim... Nope, Filhos. É. É. Sempre é. coloca essa estatística né?
0: no é. momento,
3: nove filhos no momento, porque no vai que aumentou é. né? Pô, quando ele
0: aposentar, vai ser um problema, viu? Vai. É, então. vai, ele para de lançar tá, para ficar
3: fazendo filho, aí vai ser um e problema. Não né? foram dez, não foram todos os times, foram com 11 vitórias, exato. Assim, é. Caramba, é verdade,
2: então assim é, é mais difícil, é, então é mais difícil. Então eu não sei, eu acho que a zebra assim, óbvio, né, tem uns confrontos que a gente aponta um favoritismo a mais ou outro, mas eu acho que a Zebra estaria do outro lado, estaria mais se, se um Chicago Bears passasse, se o Washington, uh, os, se a defesa dos Rams levasse o time para uma final de conferência, talvez, eu acho que aí sim seria uma Zebra um pouquinho, um pouquinho maior.
0: Tem uma, tem uma categoria aqui que eu acho que a gente tem que criar, cara, que é a categoria com, correndo por fora, e eu acho que essa categoria correndo por fora, eu coloco o Tampa Bay Buccaneers.
3: É, cara, é um dos times que eu considero uma das principais forças desses playoffs. Porque o time do Tampa Bay, é, a gente até fez essa pergunta, né, Matheus, no podcast da semana passada. Quem encerra a temporada em melhor momento, Saints ou Buccaneers? E eu acho que foi Buccaneers? E foi consenso, se não me engano, pra gente que os Buccaneers estavam em melhor momento. O ataque, a cada dia que passa, o Tom Brady tá mais entrosado com os seus companheiros. Tem que só ver agora a questão física do Mike Evans, né? Ele, ele sentiu uma lesão no joelho da última partida agora de Tampa contra a equipe é do Atlanta Falcons, vamos só ver como é que vai estar a situação dele. Mas mesmo se ele sair, você ainda olha para esse time, é muita peça no, nesse ataque. E o time Não, e, tá engrenando. E tem a
1: questão de que Tom Brady versão playoffs é, é um pouco diferente, assim, né? É a claro. experiência que o cara traz... É, apesar de que as derrotas que os, os Buccaneers tiveram na temporada me deixaram muito com o um pé atrás sobre eles, assim, de que, tipo, um time pode acabar dominando eles muito cedo no jogo e acabar ca caindo por terra porque essa falta de constância dos Buccaneers é muito grande. Mas eu concordo, é uma das maiores forças aí.
3: Mas é engraçado, o... né, Gurinho, que eles é. podem tanto ser dominados do começo como podem dominar o jogo do Green Bay Packers.
0: Isso, total, total. E, Rafa, segundo a, a Nájela, que gravou aqui um podcast com a gente sobre lesão no mundo da NFL, segundo ela, a lesão do Mike Evans não é tão preocupante assim se a gente for pensar em rompimento de ligamento. É, Para ela, não é. Não, mas... os,
2: o, os Buccaneers soltaram um... Um aviso, né, um, aqueles releases de imprensa há duas horas, mais ou menos, eu fui procurar aqui, é, dizendo que houve uma hiperextensão do, do, do joelho ali, do ligamento, mas não houve dano estrutural, ou seja, não houve é, uma ruptura do ligamento. Então, é algo que depende mais da questão do inchaço, é, do cara se sentir confortável a, a pôr o pé no chão e, e trabalhar. Então, é, ele já até está esperado... É, para fazer os treinos físicos, treinos de velocidade já nessa quarta-feira. É, então, eu, assim, não sei se ele vai jogar, mas, mas eu acho que, assim, foi, foi, foi muito pouco do, do que a gente falou a hora que viu a lesão, falou, putz, já era, entendeu?
3: De qualquer forma, acho que a gente pode acabar esperando uma contagem reduzida de snaps ou de, de targets para ele, né? Que não é problema, ele pode lançar a bola para Chris Godwin, para Antônio Brown, para Rob Gronkowski, para Scottie Miller, os próprios running backs, Fournette, Ronald Jones, enfim, opção que não falta.
0: É o que eu digo, cara, na boa, eu acho que assim, não é desumildade, não é pé, é subir no salto, empinar o nariz, mas olha quem, olha quem o Tampa vai enfrentar, um Washington que se classificou suando para ganhar do Philadelphia Eagles que quis perder o jogo, numa divisão que ninguém quis liderar, então assim, na boa, se tiver que poupar o Evans nesse jogo, cara, poupa, o Buccaneers vai ganhar então não tem o que falar, aliás, por falar em time que vai ganhar ou não, vamos começar aqui os palpites, e o primeiro jogo dessa pós-temporada será no sábado às 3 e 05 da tarde, esse jogo vai ser em Buffalo eu lembro que no ano passado o nome desse estádio era New Era Field, né? Agora mudou o nome, não lembro agora qual que é o nome do estádio. Mas é em Buffalo, no estado de Nova York. O Buffalo Bills recebe o Indianapolis Colts e é incrível como o Indianapolis Colts tem a sina de enfrentar times difíceis em pós-temporada. Pegou o Kansas City Chiefs duas vezes e agora pega o Buffalo Bills e infelizmente vai perder de novo o Buffalo Bills passa.
1: E. Eu, eu acho a mesma coisa, assim. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser interessante. Eu acho que a defesa dos Colts ela é uma força muito grande. E só que o que os Bills mostraram nas últimas semanas e talvez seja o hype, né? Porque se um time começa muito bem e depois dá uma queda, a gente já não vai com tanta expectativa. Mas os Bills tiveram um final de temporada gigante e terminou a temporada parecendo imbatíveis. Até porque se a gente vê as derrotas dos Bills são para times fortes, perderam para Titans, perderam para Chiefs e tudo mais perderam para o Murray, que talvez seja a única, um pouquinho mais duvidosa, mas a gente estava falando sobre zebras e, e eu, eu não consideraria os Colts como uma zebra, se é para chamar alguma de zebra, talvez sejam eles mesmos, mas os Bills aí, para mim, ganham esse jogo, até com certa tranquilidade jogando em casa, no Bills Stadium, que eu estava procurando aqui.
0: É Bills Stadium, bem original, é que nem você chamar <risos> o Washington de Washington Futebol Team, né? Exato.
3: É. Eu vou de Buffalo também, acho que é muito difícil em Janápolis conseguir vencer esse jogo. Não que não, não, não consiga fazer jogo duro, acho até que... Eu não, eu não imagino Buffalo goleando. Eu acho que pode até ganhar por uma posse, talvez até um pouquinho mais, mas não aquela goleada mesmo. Né? E é, já, já até peguei aqui, né, Matheus, pra ver, vai estar a, temperat a temperatura vai estar agradabilíssima. A máxima pra esse dia em Buffalo é menos ah, um. A gostoso. máxima. É a máxima, tá? isso, pra, isso pra gaúcho é tempo fresco. É, então, exatamente, a máxima é menos um pro sábado lá em Buffalo né? Então vai estar tá aquele climinha gostoso lá E voa de Buffalo Bills, acho que o momento da equipe vai, é, Leva a crer que os Colts pelo menos não vão conseguir frear Mas vamos ficar de olho no Jonathan Taylor hein? Acabou de ter o jogo da vida dele contra o Jacksonville Jaguars Vamos ver se ele consegue correr bem a bola
0: Além disso, soma-se o fato de que o Stefan Dix está treinando de forma limitada Pode ser que não jogue é improvável, mas pode ser que não jogue por conta desses treinos limitados. De toda forma, acho que o Bills continua com favoritismo. Você ainda não palpitou, Xará?
2: É, o, eu falava um pouco antes, né, da, da forma como o Buffalo Bills chega para esse jogo, chega no final de temporada, vencendo seis partidas seguidas, pela uma margem aí, pela média, na verdade, de margem de quase 20 pontos, 19,8. Então... Eu acho que é um dos times que chega mais forte, chega mais quente aí, pelo menos na, NFC, na, na AFC. E, e assim, né? Indianápolis deu uma Atlanta falconizada contra os Steelers. Depois veio para esse último jogo aí contra o, o Jacksonville Jaguars. E o jogo ficou acho que 20 a 14 num determinado momento do, da partida, acho que antes do touchdown do Jonathan Taylor. Então, assim, é, Indianápolis tá flertando aí com, com algo ruim, entendeu? É, por isso acho que o favoritismo, pra mim, é, é, um, é leve, não leve, mas assim, de leve pra moderado, vai pra, pra, pra equipe do Buffalo Bills, até porque teve a segunda melhor campanha da é da, da um time bem mais consistente, uh, as casas de apostas aí colocam os Bills favoritos por sete pontos, eu acho que é mais ou menos por aí, é, eu acho que é um, sabe, aquele jogo que a gente meio que sabe o que vai acontecer, né, eu vamos ver se esse jogo terrestre de Indianapolis flui, porque é, convenhamos, né, o Philip Rivers precisa muito da ajuda do jogo terrestre esse último jogo dele contra o Jacksonville de Jaguars, cara, tá maluco parecia que ele precisava ali de umas três pessoas pra ajudar ele a andar em campo e a lançar a bola ele já e tem uma batalha
0: esquisita pra lançar
2: e, e a
1: última a única vitória do Jacksonville na temporada foi contra os Colts foi semana 1 um e tudo mais, mas tem que ser dito isso aí
0: Exatamente, não podemos esquecer esse ponto importante porque é, todos os times ganharam, né? E assim, se todos os times ganharam, é porque alguns times conseguiram a proeza de perder. E o Indianapolis Contos conseguiu a proeza de perder pro Jacksonville Jaguars, assim como uh, o, a, a primeira equipe que o que o Jets venceu, que foi o Rams, teve a proeza de perder pro Jets, né? Então.
2: É só para eu tinha anotado aqui só para não deixar passar. O Philip Rivers não lança para mais de 300 jardas em sete jogos seguidos, tá? Então, assim, se o Jonathan Taylor não ajudar correndo com a bola, se os caras não ajudarem, assim, vai, vai ser difícil do, do jogo aéreo andar muito aí contra o bom time do Buffalo Bills e o ataque dos Bills a gente sabe do que é capaz.
0: Eu tinha esquecido que você confere muito bem as casas de aposta aqui, Xará, então você pode entrar primeiro aqui para palpitar, para trazer o que, o que diz aí as casas de apostas. Avançando para o próximo jogo, lá no Lumen Field em Seattle, Duelo de divisão entre Seahawks e Rams. Eu acho que se a gente pegar todo o cenário de bastidores, de semana 17, etc e tal, o Seattle entra com um favoritismo gigantesco. Esse jogo vai começar às 6h40 da tarde, mais conhecido como 20 para 7 da noite. Uh, lembrando que todos os jogos de pós-temporada terão transmissão dos canais ESPN, não vai ter mais NFL no Fox Sports, é tudo na ESPN agora. Uh, então, se Hawks e Rams se enfrentam, Jared Goff deve jogar baleado, uh, o Cooper Cup, não sabemos em que condição que ele vai voltar para o jogo, porque eu acho que para uma partida dessa ele vai querer jogar. E Seattle está com todo mundo ali, teoricamente, saudável. Jamal Adams teve aí alguns problemas físicos, mas deve ir para o jogo. E, de toda forma, eu acho que o favoritismo aqui é claríssimo de Seattle, então eu vou de Seahawks.
2: É, é o menor over-under dessa, dessa rodada de playoffs, com 43% porque a gente não sabe se o Jared Goff vai jogar mesmo, e a gente viu que o ataque é, nem dos Cardinals, nem dos Rams funcionaram, né? É, então, por isso que talvez a pontuação seja aí colocada um pouco mais para baixo. Eu acho que a questão fica muito no seguinte, pro lado dos Rams, é saber se o Jared Goff vai voltar... Uh... Gente, não sei se a gente comentava aqui, eu falei durante a transmissão, né? O mesmo cara que o mesmo médico que operou a mão do Drew Brees na temporada passada é o mesmo médico que operou a mão do Jared Goff nessa última semana. Resta saber o tempo de recuperação, qual vai ser do, do QB dos Rams? O Walford não jogou mal. Apesar da, do primeiro passe dele na NFL for, ter sido uma interceptação, ele não jogou mal, se mostrou um cara atlético, como disse o, o técnico dos Rams é, durante a semana. A gente ficou nessa né? será que o Walford é esse cara mesmo? que o que, o McVay, fala, que o McVay fala né um cara atlético, um cara que se compromete e que ele confia para ser o QB reserva, e, e foi um cara que conseguiu dar um ritmo legal pro ataque se mostrou bem útil ali para sair do pocket também mas é isso, né, sem o Jared Goff é um outro jogo, sem o Cooper Cup é um outro jogo, eu acho que os Seahawks são favoritos mesmo a defesa da semana 10, 9, não sei, da segunda metade da temporada para cá, depois da volta do Jamal Adams é outra defesa, né Uh, lidera a liga em muitos aspectos se, fizer, se a gente fizer esse recorte, então assim é um outro time, apesar de ter encontrado as suas dificuldades durante a temporada regular. Eu acho que não uh, vai encontrar muitas dificuldades para vencer, pelo menos, esse jogo do Wild Card contra os Rams. Depois o divisional, né? O jogo de conferência, se passar é outra história, mas eu acho que uh, Seattle tem tudo para vencer um jogo aí de, de pós-temporada. É, em casa depois de muito tempo, né? Acho que foram foram quatro ou cinco temporadas já que Seattle não não vence um jogo de jogo que ganha, né? E joga um jogo em pós-temporada em casa, mas pelo menos eu, eu coloco aí Seattle o favorito é, são nas casas de aposta é a média de quatro ou cinco pontos. Eu eu colocaria um pouco mais, tá? Eu acho que Seattle é favorito até por um pouco mais de margem aí.
1: Eu acho que é um duelo interessante, tem uns elementos legais aí, né? Eles já se enfrentaram duas vezes na temporada, e eu acho que eles vão para esse jogo conhecendo muito bem o oponente. Tem muito esse negócio, é, todos os times, quando não estão... o caso dos Browns, que vão enfrentar os Steelers, eles se preparam analisando tudo que dá pra analisar, mas quando é um duelo de divisão, tem um, uma análise a mais aí, que eles vão ver os dois últimos os dois últimos duelos entre eles, e os dois últimos duelos foram de poucos pontos, assim, é, os Seahawks pegaram os Rams e, e, e perderam de 23 a 16, e aí na semana 16 ganharam de 20 a 9, acho que isso explica um pouquinho o over-under baixo, é, foram dois jogos de poucos pontos, assim, né, mas mesmo com esses elementos, é, tem, tem a questão também de que o, o Jared Goff tá fora, ou vai jogar baleado, é, eu não acho que isso pesa tanto, porque o Sean McVeigh conseguiu criar um ataque ali, e a, os torcedores dos Rams me odeiam quando eu falo isso, mas o Jared Goff não é o cara que vai colocar o time nas costas sozinho, sabe? Ele, ele, ele vai no sistema ali, ele vai, quando o ataque tá indo bem, ele vai bem também, teve alguns ótimos jogos essa temporada, mas se fosse o caso do John Walford ser o titular nos playoffs, eu não acho que isso... Isso ferra tanto assim os Rams. Eu acho que o que, o que ferra os Rams aí é que o Seahawks tem mais time, eu acho. A, a defesa dos Rams, o Aaron Donald pode dar trabalho e isso vai ser muito interessante de ver. Mas eu confio no Russell Wilson para ali no quarto-quarto. Se precisar voar em campo, é o Russell Wilson ainda, sabe?
0: Então você vai de Seahawks? Vou de Seahawks. Rafa?
3: É, vou seguir também, né? Eu vou, vou de Seattle também. É que é engraçado, nesse momento, talvez seja o jogo de quem é, deixa menos dúvidas. né? Seattle, o ataque de Seattle talvez não esteja mais no mesmo nível que estava no início da temporada, né? com um ataque aéreo monstruoso, que não, não importasse quantos pontos a defesa cedesse, o ataque ia lá e fazia também, e fazia mais. Acho que o ataque já deu uma certa caída, não que esteja exatamente ruim, até que a gente falou, Russell Wilson termina a temporada com 40 passos para touchdown. Patado né, com o Tom Brady na segunda colocação, né. e, só que as dúvidas que eu tenho quanto aos Rams, elas são maiores, acho que a defesa de Seattle deu uma tranquilizada é, bem grande nessa reta final, conseguiu encontrar o seu melhor ritmo, claro, a presença do Jamal Adams faz toda a diferença, ele é o cara que é que nem eu, eu falei do Buda Baker no último podcast, né? o cara que está aonde você olhar no campo, ele vai estar, tá. se você olhar a linha de scrimmage, ele vai estar tá lá, se você olhar lá na secundária, ele vai estar tá lá, se você olhar ali no meio do campo, entre os linebackers, ele vai estar tá lá, né, ele é onipresente no campo. E acho que a defesa de Seattle vive, sim, seu melhor momento na temporada. E, em compensação, as dúvidas que eu tenho quanto aos Rams, até por conta das lesões, né, se o Jared Goff vai estar tá saudável, se o Cooper Kupp vai estar tá saudável, elas me fazem, nesse momento, dar vantagem para Seattle. Eu acho que a defesa dos Rams tem toda a capacidade de entrar lá e limitar muito a vida do ataque do Seattle Seahawks, só que eu não sei se esse ataque dos Rams é, nas condições em que ele pode vir para essa partida, se tem condição para vencer essa defesa de Seattle que vem num bom momento. E aí, Marcos, a gente pode apelar para o velho é, tiebreaker, né? Em qual cornerback você confia mais? Cara, o dia que eu confia mais no Jared Goff do que no Russell Wilson, você me interna, tá?
0: <risos> Normal, vindo de você isso. Aliás, é, tomara que o Ken Akers jogue jogue saudável essa partida, porque vai ajudar muito esse ataque de Los Angeles, se a lei tiver uma possibilidade. Encerramos a rodada de sábado em Washington, porque o campeão de divisão Football Team, ou compadre para os mais informais, uh, recebe o Tampa Bay Buccaneers e digo aqui para vocês que vai ser um passeio do Tampa Bay Buccaneers. Embora a defesa de Washington tenha ótimos nomes, principalmente na sua linha defensiva, no seu pass rush, uh, se o Tom Brady tiver o mínimo de tempo para lançar a bola, ele vai fazer um estrago gigante. E mesmo que Mike Evans não jogue, vai jogar o Chris Godwin, vai jogar o Rob Gronkowski, que está melhorando de uns jogos para cá, vai jogar o Antonio Brown, vai jogar o Cameron Braid. vão jogar os seus running backs, que também contribuem para jogo aéreo. O cenário inteiro favorece o Tampa Bay Buccaneers. Então, aqui, eu acredito que o Tom Brady vai avançar de rodado nos playoffs.
2: Então, é o Antônio...
3: A defesa de Washington, rapidinho só, Matheus, acho que é a única questão que me impede de apostar numa lavada de Tampa Bay nesse jogo. Eu tenho um baita respeito para aquele front-seven é, da equipe de Washington. E a gente já viu a linha ofensiva de Tampa Bay nessa né, temporada vacilando. Né? A gente viu em alguns momentos, aliás, e foi quando o Tampa Bay mais teve problemas. Mas acho sim que os Bucks vencem, até porque mesmo o ataque de Washington é, sendo bem mais competitivo quando tem o Alex Smith, né, isso não tem comparação, é, mas, cara, olha... O, a defesa de Tampa Bay tem uns nomes aí que dão medo também, cara o, o Devin White, às vezes, ele chega no quarterback com uma velocidade tão grande Que é impressionante O Lavonte David fez uma ótima temporada Jason Pierre-Paul também Cara, aliás, eu, eu não acho que vai ser lavada Mas, cara, dificilmente o Washington vence essa partida Tampa Bay
0: Aliás, o Devin White foi... Foi o Devin White? Foi o Devin White Foi o quinto com mais tackles na temporada regular da NFL Portanto, isso vai ajudar muito a defesa Xará, pode falar
2: Não, ia falar que o Antônio Brown com dois TDs nesse último jogo, né? foi, o cara ressurgiu, aí o Tom Brady gosta também disso, né, mas é, o Tampa Bay favorito aí por nove pontos, cara, é, assim, o, o Antônio o Gibson, como diria a né, Antônio
0: Gibson! Lunes! Desculpa, ele é. fala Antônio com essa pausa, cara, é a primeira <risos> imagem que vem na minha cabeça, é aquele o norueguês maluco batendo o na fânico, poxa, é. cara. Nossa, é. aliás, teve um seguidor meu, que quando eu postei essa foto no Twitter, falou que o cara tá morando em Fortaleza, e conversa com todo mundo, bate foto com todo mundo, faz <risos>
2: lá o negócio
0: da perna lá para tirar foto com a galera, tá?
2: O hype não muda, cara, é incrível. O cara vive disso, né, velho? Eu acho que há uns 30 anos vivendo disso, deve até cobrar para tirar foto, coitado. <risos> mas é, eu vi, eu vi lá no Twitter, lá, por isso que eu falei, eu vi que você postou, mas, bom, é assim, ele é o cara que vai correr com a bola, o problema é que a defesa de Tampa Bay é muito boa contra o jogo terrestre, né? Se não me engano, é a melhor defesa contra o jogo terrestre da liga, então, o Washington vai tirar da onde os seus pontos, né? Vamos ver se a defesa força alguma coisa contra o, o vovô garoto lá. Vamos ver se pressiona o Tom Brady para tentar tirar a bola dele, pontuar também num turnover. Uma pick six, talvez. É, né, o último, último ato de Tom Brady nos playoffs não foi muito bom, né? A gente lembra da temporada passada. Então vai que o Washington consegue buscar alguma coisa ali para ajudar o seu ataque também. É, vai ser um jogo interessante, mas... Desculpa, eu não vejo o Washington passando do Tampa Bay Buccaneers, até porque spoiler alert aí, eu coloco o Tampa Bay para brigar lá no final da, da, da pós-temporada, quem sabe buscar um, um, uma vaga no Super Bowl, então para mim uh, Tampa Bay vence e vence de certa forma com uma tranquilidade para mim passa nessa primeira rodada
0: antes do golinho, é válido, é válido a gente destacar uma coisa, né? O Tom Brady com seu, seus 43 anos de idade, a gente fica se perguntando, pelo que que o Brady ainda joga? Pelo que que o Brady ainda
3: se motiva? Vamos lembrar uma sabe coisa? Qual, sabe qual é a pergunta, Matheus, que então, o Ramiro Bucanich fez um, um segmento que era Brady e Gronk. São eles num, sentados num parquezinho ou, e aí aquelas perguntas para o melhor amigo, né? E aí fizeram a pergunta pro Gronkowski. Gronk, qual é, os dois respondiam ao mesmo tempo, né? Gronk, qual o anel preferido do Tom hum. Brady? A resposta qual era? O sempre próximo. o próximo.
0: E outra, vamos lembrar uma coisa. Onde que vai ser o Super Bowl mesmo? Ah, Raymond James Stadium. Uh, o que que sempre aconteceu na NFL? Ah, a equipe que cedia o Super Bowl nunca chegou lá. E o Brady joga onde mesmo? Ah, no Bancanho. Ele Bancanil. gosta, pra mim, né? esse
1: é o único motivo dele ter ido pra Tampa. É. Foi só pra bater esse recorde.
0: Não, ele, ele tem que bater esse recorde, cara. Na boa, ele tem que bater isso, cara.
3: Mas vamos não, considerar também, né? O você falou de receber de, de, de New England no passado, que não foi bem. Vamos considerar que o que ele tem pra lançar bola nesse ano é um pouquinho melhor do que ele tinha no passado em New England. E
1: nada, nada, nada indica a vitória de Washington aí. Mas é isso que é divertido, às vezes. <risos> Porque a, é, tem muito isso em qualquer esporte, né, cara? O time favoritaço, que o outro não tem nada a perder. Puta, eles vêm com uma garra que é muito divertido. Sabe, sabe quando que o Washington não tinha a menor chance de ganhar? Quando enfrentou os invictos Steelers na semana 12, acho. E, e, e tiraram a invencibilidade dos Steelers, né? Então, é óbvio que isso não significa nada. Eu não acho que vai dar o Washington aí. Mesmo se você colocar um real na aposta, você ganha cinco de volta para uma vitória de Washington nisso daí, isso é interessante, mas é muito difícil, cara, é claro que quando chega ali em campo são 11 contra 11, mas isso é diferente um pouco no futebol, é, porque na NFL é, é, é o que tanta gente fala de que é um jogo de xadrez, né, os técnicos chegam ali com game plans e, e mil estratégias e tudo mais, e tudo isso pode ir por água abaixo, assim, e isso é o que faz ser tão divertido, se fosse tão óbvio, a gente não apostaria, não, não assistiria e tal, tudo isso dito, não tem chance de Washington ganhar eu acho, é, é muito, é, puta podia falar é, é o que sempre dizem pra enfrentar o Tom Brady se você pressiona ele, não sei o que mas cara, do jeito que ele tá confortável de jogar, do jeito que ele tá motivado de jogar, nos playoffs, em que é tudo ou nada, eu, eu não vou ser maluco de apostar em Washington aqui não
0: Agora a gente vai para o domingo, a rodada tripla de domingo, que vai começar no Nissan Stadium, em Nashville, com os Titans recebendo os Ravens. E eu vou ser curto e grosso aqui. Para mim, o Baltimore Ravens ganha o jogo pelo fator defesa. Porque se a gente for de shootout contra shootout, ataque terrestre contra ataque terrestre, quem é que tem mais defesa para parar? Para mim, o Ravens tem muito mais defesa do que o Tennessee Titans e por isso, para mim, ganha o jogo.
1: Finalmente discordâncias, hein?
2: Uhum. Não, eu ia falar, o Golim tinha falado que ele não ia ser louco, né, o Rafa e o Matheus? Mas da última vez que a gente falou isso, a gente passou até uns placares aí nas últimas semanas muito, e a gente, muito. né, ó, ó <risos> a gente, ah, não vamos comentar sobre esse jogo porque a gente não é maluco de conta. Eu tenho uma lá... ideia,
3: o Golim, a gente nem abriu votação para alguns jogos. O Matheus chegava, pessoal, precisa abrir votação para esse jogo? Não, vamos votar no over-under. Aí, beleza, chegava, a gente quebrava a cara bonito. Não, Jesse ou <risos> é assim? Jets e Rams foi assim.
2: É, também, mesmo. Quem, quem ia votar contra os Jets, né? Uh, mas, bom, a gente falou um pouco desse jogo é, Ravens e, e Titans uh, no outro podcast. Vai ser realmente um duelo de jogo terrestre, o Derrick Henry correndo para mais de duas mil jardas. O uh, problema é a defesa de Tennessee, eu, eu trouxe aqui, né, o time cedendo aí, praticamente 400 jardas em quatro dos últimos cinco jogos. Uh, os Ravens, a gente falava do Buffalo Bills e do Tampa Bay Buccaneers do outro lado, é um dos times mais quentes nesse momento também, porque vem correndo muito bem com a bola, mais de 1.300 jardas nos últimos cinco jogos terrestres, ou seja, uh, e deu, eu acho que o Rafa falou né do J.K. Dobbins, que, que vem assim, tendo partidas fenomenais também. Então, eu acho que a defesa de Tennessee talvez faça com que o jogo fique um pouco mais confortável para Baltimore, e aí eu repito, eu confio mais no, no, no Lamar Jackson, no poten confiar no potencial do Lamar Jackson do que o do Ryan Tannehill, mas eu acho que a questão mental entra muito em jogo, a gente falou disso, e o fato do Lamar Jackson é, tá indo, acho que pro seu terceiro jogo né, de pós-temporada, e ter perdido os dois primeiros, então assim, é, e aí, né? Você vai conseguir espantar esse fantasma? Porque, né? Seria mais um jogo seguido em que você é eliminado e que, tudo bem, nesse não tem aquela pressão de ser um dos melhores times da liga. Mas, né? E aí? Você é um dos caras que é, é o futuro da liga e não ganha jogo de playoff. E a gente sabe que isso na NFL é, conta muito, né? Por, por, pelos times jogarem pouco, entre aspas, playoffs fica muito essa questão do, pô, ele não vai dar certo, né? A imprensa americana tem muito disso também, né? A narrativa de que o cara é jogador de temporada regular e não vai chegar longe nos playoffs. É... Então, acho que isso, dependendo do, de como o jogo se desenvolver, talvez essa parte mental possa atingir um pouco mais o jogo do Lamar Jackson, mas eu acho que ele tem mais potencial que, que, que o Ryan Tannehill, e eu acho que a defesa de Tennessee pode deixar o jogo um pouco mais confortável pro Baltimore.
1: É, eu, eu concordo, cara. E eu acho que é, eu, eu só vou discordar um pouco, porque tem a questão de que quando chega em playoff as coisas mudam, porque a gente vai ver a temporada regular. As derrotas que, que Baltimore teve foi duas para os Steelers justificável, aí teve para os Titans, que também baita Timaço, e para os Chiefs campeões. A outra derrota que os Ravens tiveram foi para os Patriots. O que que pesou aí? Técnico, é o que eles falam de outco, né? É, o o plano de jogo ali que chegou melhor foi o dos Patriots, os Patriots nessa temporada totalmente baleados e ruins ganharam do, do Baltimore, então isso é interessante, e é por isso que eu acho que pode dar Tennessee, porque vocês têm toda razão quando dizem que o, o, o Lamar Jackson é um quarterback com mais armas do que o Ryan Tannehill se ficar naquele negócio corrida contra corrida, a vantagem vai para Baltimore aí. mas eu acho que o duelo nesse jogo vai ser antes, vai ser de técnico sabe, e Aí, pra mim, vai pesar o que pesou no ano passado. E ninguém apostava que os Titans fossem ganhar dos Ravens ano passado. Agora já dá um pouco, porque isso já aconteceu. E o próprio John Harbaugh falou, não, vingança contra os playoffs passados não é um fator e tal. E é claro que ele vai falar isso, mas sempre é. Porque quando eles entram em campo ali... Puta, essa memória vai estar tá fresca. Os Titans vão estar tá jogando em casa, os Titans é, não são os favoritos, então eles têm esse mesmo critério de tipo, a gente vai para fazer o que dá para fazer, vai fazer o melhor que dá, mas eu apostaria em mais uma vitória dos Titans contra os Ravens. É triste demais pro Lamar, mas eu acho que ele perde o terceiro seguido
0: aí. Engraçado, eu, le eu lembro de uma situação que aconteceu nos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona. Uh, o Dream Team dos Estados Unidos ia enfrentar o Brasil no, no torneio de basquete, e aí foram entrevistar o Charles Barkley antes do jogo. E eles falaram, e aí, Barkley, uh, vai ser um clima de revanche por conta das Olimpíadas da, do Pan-Americano de 87? Aí ele falou, não, imagina, pra, pra gente é só mais um jogo e tal, mais ou menos. E aí eu acho que foi o Scott Pippen que invadiu a coletiva e falou, e ele fala isso porque ele é cristão, é bom menino, a gente vai acabar com o Brasil, vamos detonar o Brasil e tal. E é e eu isso. Acho que é... Acho que é mais ou menos isso. O Harbour deve estar tá bancando o bom menino para não, não despertar nenhuma ira de nenhum lado, mas alguém devia estar tá louco para chegar e falar: nós vamos vingar isso sim. A gente vai lutar pelo ano passado, por esse ano. A vontade é grande, cara. Não tem como você lutar contra isso.
1: E isso pesa muito, né? Claro que ele falou justamente para não dar raiva, porque, nossa, quantos trash talks mais mal sucedidos a gente viu nessa temporada. Foi super divertido. Mas isso pesa e isso é legal. O Lamar, que é um cara com sangue nos olhos, assim, vai ser da hora, porque ele vai jogar tudo que ele pode. Mas eu acho que ele vai jogar tudo e ele vai voar, mas às vezes isso não é suficiente, tá ligado? E eu acho que isso vai pesar também.
3: vai lembrar que as equipes se enfrentaram né, nessa temporada e Tennessee ganhou. Né, 30-24, um touchdown da vitória do Derek Henry na prorrogação. Né, Baltimore até inclusive teve a primeira posse naquela prorrogação, não aproveitou, chutou o punch, os Titans pegaram, marcharam o campo e o Derek Henry ganhou aquele jogo para Tennessee. Dito isso, é, eu tô junto com o golinho, eu acho que Tennessee vence esse jogo. É, eu acho que o, o nível de, de atuação do Derek Henry tá uma coisa surreal. Eu entendo que o ataque terrestre de Baltimore com o Lamar e J.K. Dobbins tem potencial para produzir talvez até mais jardas que o Derek Henry, mas cara, eu acho que a boa atuação dele por tabela, ela melhora o ataque inteirinho. Eu ainda fico com algumas dúvidas do, do jogo aéreo do Baltimore Ravens porque a gente viu nessa temporada momentos em que o Lamar Jackson vinha tendo problemas, não vinha conseguindo conectar com todos os seus recebedores, teve problema de lesão, Covid, né? O Baltimore Ravens foi bem afetado pelo Covid, né? vamos lembrar nessa temporada, é, mas ainda assim eu acho que se eu pegar, eu vejo jogos terrestres que podem se comparar, e apesar do Lamar Jackson ser um jogador melhor que o Ryan Tannehill, eu acho que no que diz respeito ao jogo aéreo, eu acho que o jogo aéreo de Tennessee tem mais peças, tem um Corey Davis, tem um AJ Brown, tem um. É, eu não, não lembro se o Jonas Smith vai estar disponível, mas acho que vai sim também, né? Tem o Jonas Smith, por exemplo. Eu acho que tem mais peças para fazer estrago. Eu acho o Baltimore, o jogo era de Baltimore, muito é, refém do Hollywood Brown e do Mark Andrews. E esses caras forem neutralizados ou não aparecerem, que. Né? É, no máximo, quem pode
0: aparecer é o Miles Boykin, como foi contra a Cincinnati, mas é, é muito pouco comparado com o Mark Andrews. E vamos lembrar que eles, se a gente for colocar os dois quarterbacks na balança, Xará, um tem a tendência maior para passar a bola do que o outro. Então, se a gente for pegar jogo aéreo contra jogo aéreo, o Tennessee pode ter essa vantagem que o Rafa falou.
2: É, mas fazendo o advogado do Diabo também, no último jogo de playoff lá da temporada passada, o Ryan Tenenho não... Teve números tão expressivos assim, né? É porque. Mas o... nem precisou também, né? É. Não, nem precisou, porque além do do, do Derrick Henry correr para quase 200 jardas. Eu tinha até notado aqui: foram 195 jardas. Teve aquele passe do Derrick Henry também, né? Ele atuou como que bem, então ele meio que limpou a barra ali do Ryan Tennehill mas não sei, os times podem, acho que esse é o papel do, do, dos técnicos também, né, trazerem coisas diferentes também, é, isso pode surpreender, pode ajudar, é, pode ser mais um fator aí para tentar vencer o Baltimore Ravens, eu acho que é um jogo bem aberto também, mas, mas eu acho que o, o Lamar é, vai, vai conseguir superar isso aí, e, e, e assim, o jogo dos Titans passa muito pelo Derek Henry, né, eu acho que é meio que um pouco mais limitado do que as ações que o Lamar pode trazer. E se o Derek Henry não tiver tão inspirado assim, se ele não tiver esse jogo de 200 jardas, pode ser que as chances dos Titans diminuam ainda mais.
3: E bom ver também, bom. né, Matheus Lapidinho, o Corey Davis se firmando, né. Ele foi draftado na quinta colocação há uns anos atrás pelo Tennessee Titans e os primeiros anos da carreira dele... Pareceu que não tinha atingido tudo o que poderia, não vinha correspondendo, tudo bem, a gente lembra, era uma situação diferente com o Marcos Mariota, mas pareceu que não tinha atingido o potencial que os Titans esperavam nele, e agora, desde que o Ryan Tannehill chegou, ele tem se mostrado um outro jogador, muito mais participativo no jogo aéreo, fazendo uma excelente dupla com o AJ Brown, né, confundindo as defesas, às vezes um não tem um jogo muito bom, mas o outro contribui muito, ou seja, estão se complementando muito bem, e aí Tennessee agradece, né?
0: Eu, tô, eu, eu gostei dessa, porque não só apenas discordamos, como foi 2x2 dois dois nesse jogo. Eu gostei, agora a divisão foi justa. Aliás, o... Xará, e as casas de apostas? Como é que estão nesse jogo?
2: É, só ia falar que o Ryan Tannehill completou sete passes naquele jogo de... Eu tava dando uma... Sete passes apenas naquele jogo da temporada passada. Caraca, é, isso é muito pouco. É muito pouco, né? É, é o maior over-under o, o Golim trouxe, né? 55 pontos, é, 55 o, o over-under, mas o favoritismo... É do, do, do Baltimore Ravens, mas por apenas dois pontos, a média mais ou menos. É o menor favoritismo dos seis confrontos de, de, de pós-temporada e o maior over-under. Então, para você ver também como as coisas estão um pouco mais divididas.
3: E é, só complementando você... rapidinho, Matheus, bem rápido mesmo. Na, é, a gente já falou, teve esse jogo de playoff, mas nesse ano, como eu falei, as equipes se enfrentaram. Só alguns números daquela partida. É, o Ryan Tannehill, dessa vez, passou para mais do que sete passes. Ele teve 22 de 31 nessa partida, 259 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Vale lembrar que Baltimore entrou no quarto período vencendo, o Tannehill conduz uma campanha que Tennessee vira o jogo, depois o Justin Tucker chuta o field goal do empate, vai para a prorrogação, Tennessee vence. O Derek Henry nessa partida correu 28 vezes para 133 jardas e um touchdown, e o Baltimore Ravens teve no seu jogo terrestre, o J.K. Dobbins com 15 tentativas para 70 jardas e um TD. E o Lamar Jackson, 13 tentativas para 51 jardas. Ou seja, se a gente somar Dobbins e Jackson, 28 corridas, 121 jardas terrestres e um touchdown. Números até bem parecidos né, dos dois times. O do jogo foi bem parelho.
0: Agora vamos avançar, e só destacando, né? esse vai ser com certeza o um jogo mais equilibrado. Agora vamos avançar para o Superdome, porque às 6h40 da tarde, o New Orleans Saints recebe o Chicago Bears. Vai ser um duelo interessante se a gente for analisar os dois running backs. Alvin Camara, para jogar no domingo, deve ser liberado pelo protocolo de Covid da NFL. Se o jogo fosse no sábado, ele não seria liberado, mas como é domingo, parece que vai. E do outro lado, o David Montgomery, que começou muito mal na temporada, mas, no fim das contas, foi o quinto uh, da NFL em jardas terrestres com 1.070. Bem, muito pouco atrás do, do Aaron Jones. 34 jardas atrás do Aaron Jones. Então, é, entre os running backs, a coisa vai ser legal. Duas defesas que tem peças que são decisivas. Só que esse jogo é do jeitinho que o Rafa gosta. Vamos botar os quarterbacks na balança. E a gente sabe que o Mitchell Trubisky não pesa nada comparado ao Drew Brees. E por isso que o New Orleans Saints vai ganhar o jogo. Claro que pesa,
3: pesa bem menos, mas
0: pesa.
3: É, 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 pesa, é pesa quase nada, mas pesa.
2: Mas a diferença é gigantesca, né? Essa você não precisa nem pôr na balança, né?
3: Eu, eu, eu até cometeria
2: cê... o sacrilégio... Na mão, de na mão, é. Essa... É. Não, eu até na mão na você na mão.
3: consegue saber quem é mais pesado. Eu até cometeria
0: o sacrilégio de falar que há necessidade de abrir votação pra esse jogo... <risos>
2: o pro jogo
3: talvez, o quarterbacks nenhuma, quarterbacks você não precisa abrir votação
2: é o maior favoritismo segundo as casas de aposta lá nos Estados Unidos, 10 pontos a vantagem para o Saints, é a maior desses seis jogos aí, é, eu tinha, eu estava dando uma olhada aqui é, dois jogadores da linha defensiva de Chicago podem não jogar eles estão como questionavam, né? o Jalen Johnson e o Raccoon Smith é, podem, o, o linebacker e o cornerback né então são dois caras de secundária é, que podem assim, fazer muita falta se você pegar aí o Alvin Camara recebendo bola, o Michael Thomas, então, é, estando, estando aí à disposição, né, ele tá elegível para jogar, não sei como vai ser a situação dele física, né, de, de, de questão de ritmo também, mas não sei, é, é, o pessoal tava trazendo esse, esse lance do Drew Brees e do Michael Thomas, né, é, eu, o pessoal lá nos Estados Unidos gosta muito dessas análises, assim, né? É, foram apenas 10 quartos em, com os dois juntos né? nessa conexão, então assim, não é um Aaron Rodgers e Davante Adams, um Patrick Mahomes e Tarek Hill, vai saber como esses caras estão se conectando, apesar de já jogarem há um tempo junto, mas dito isso, com as lesões ali, não sei se jogam mesmo esses dois jogadores de secundária de Chicago, eu acho que não tem como, né, os Bears pra mim, tiveram essa oportunidade de jogar pós-temporada, assim, caiu no colo, e, e os Santos são favoritaços, assim, é, acho que, não sei, vocês podem discordar, mas eu acho que em todas as posições do campo, uh, Nova Orleans tem jogadores com maior qualidade, assim, todas. Todas. Menos kicker. Vai, Cairão. É, só
0: é aí, talvez. isso Exato. é Aliás, eu vou, eu vou sempre bater nessa tecla. Preferir o cu ao Cairo. Beleza. <risos> uh, seguindo aqui, antes de pegar os palpites é, do Golinho e do Rafa, mas antes de você, Golinho, só destacar uma coisa. Uh, a defesa de Chicago não ter o Rolkan Smith... É uma perda muito grande, porque ele, Kalil Mack uh, e outras peças fazem diferença, não só na pressão ao quarterback, e a equipe de Chicago vai pegar um quarterback que é pocket passer, não corre com a bola. Então, o trabalho é colocar pressão dentro do pocket. E, por outro lado, a defesa de Chicago quase interceptou o Aaron Rodgers na semana 17 três vezes. Ou seja, estão flertando com isso. Ou seja, eu acho que se Chicago tem uma chance, essa chance passa por dois fatores. Primeiro, pressão ao quarterback para forçar turnovers, seja fumbles ou interceptações, e um bom trabalho do jogo terrestre. Porque se o David Montgomery produz uma temporada de mil jardas, ele é um fator que pode ser, sim, decisivo na pós-temporada.
1: É, eu acho que tem um motivo para esse jogo ter um favoritismo maior do que o Washington contra a Tampa Bay, sabe? Que o Washington teve 7-9, a divisão bizarra e tal. E esse motivo para mim passa pelo Mitchell Trubisky, que, que é nada, assim. É, o pessoal adora zoar no Twitter que o Mitchell Trubisky é MVP, que o cara é maravilhoso e tal... E eu sei que tem gente nova na NFL que cai, <risos> coitados. O Trubisky é, é péssimo, na verdade, porque se ele precisa é, colocar o time nas costas, isso não vai acontecer. Então eu concordo com vocês, eu concordo com o que o Suman falou, que em todos os setores ali, puta, New Orleans tem uma vantagem, cara. Então, é, eu, eu nem vou me alongar, eu acho que vocês já falaram bem demais. Esse jogo vai dar Saints. O único critério que colocaria o Saints abaixo aí é a pipocada constante do Saints, nos playoffs desde 2017 perdendo. Mas mesmo desde 2017, no Wild Card, pelo menos, as coisas costumam ir um pouco melhores. Não no ano passado,
3: né? Rafa? É, vou também de Saints, né? É, é uma outra partida, né, Matheus, que já aconteceu também nessa temporada. E assim como é, a partida que anterior achei, que a gente inclusive. falou, Tennessee e Baltimore, também foi decidida na prorrogação. Vitória dos Saints. E, um foi um jogo... e foi jogo dos
0: kickers, porque o Cairo Santos converteu um field goal de mais de 40 jadas para forçar um overtime, e o Will Lutz 51. ganhou um field... 51, isso, foi mais de 50. Uh, e o Will Lutz ganhou na prorrogação também com chute, ou seja, foi um duelo equilibrado onde os kickers fizeram diferença.
3: Então, exatamente, ou seja, foi uma partida é, bastante, bastante é, equilibrada. Só que, então, essa partida ela é engraçada porque ela tem alguns aspectos é, legais até, né? O jogo é no domingo, e é engraçado porque se fosse sábado, o Alvin Camara não poderia jogar, por conta do protocolo da NFL, né, você tem que o prazo mínimo para você ser liberado o, o, o Alvin Camara o sábado seria o último dia se o jogo fosse no sábado, ele não jogaria como o jogo é no domingo, ele pode jogar mas claro, vai pro jogo sem ter treinado com o time. E teve também... ter
0: torcedor do Santos no Twitter já chorando. Ai meu Deus, a NFL só ferra com a gente, vai ferrar de novo. E não aconteceu, ficaram até surpresos.
3: Não, mas é, mas é, mas é, aí é, tinha que ter, mas aí é, tinha que acontecer isso mesmo, né? Tinha que botar esse jogo no domingo. E vamos ter, provavelmente, e aí, é, é, e aí que acho que é a grande diferença da partida, que foi a primeira partida da temporada. O Michael Thomas é esperado que jogue nessa partida de wild card ele não jogou aquela partida contra o Chicago da temporada regular. E por que, que eu falo isso? Eu já falei aqui várias vezes, o Michael Thomas é o cara que dá totalmente a dinâmica nesse ataque. Por quê? As defesas adversárias olham para esse ataque do Sainz e falam ó, oh, é esse cara aqui é o primeiro que eu tenho que pensar em marcar. Eu tenho que primeiro pensar em tirar ele do jogo, porque se o Michael Thomas fizer estrago, o, o, é o caminho inteiro para o ataque do Santos entrar em ritmo. A gente já viu o ataque do Santos com um jogo terrestre que não produz tanto e o Michael Thomas puxando o caminho. Ou seja, ele em campo, ele muda completamente a forma como você se prepara para defender o ataque do New Orleans Saints. Então, com ele jogando, e a gente imagina que ele vá tá estar em boa condição, os Saints até colocaram ele na injury reserve né, nessas últimas três semanas, justamente para ele ter tempo de... Uma vez que a classificação de playoffs já estava definida, faltava só garantir a divisão, que foi também logo depois eles já garantiram, é, deixa ele se recuperar então da lesão que ele tinha no tornozelo, e aí ele volta, se não 100%, o mais próximo do ideal possível para a pós-temporada. E aí com ele de volta, cara, o Drew Brees vai se sentir mais confortável. O ataque do Saints inteiro, é, eu acho que deve estar tá no ritmo melhor porque a dinâmica muda completamente é, e aí eu não consigo ver com o ataque do Saints nesse ritmo, eu não consigo ver o Chicago Bears tendo poder, poder ofensivo para esse jogo. E vamos até lembrar, né, Matheus? A defesa do New Orleans Saints, ela evoluiu muito na segunda metade da temporada. Então se a defesa já tinha até jogado bem na primeira partida contra o Chicago, como você falou, tanto que foi o dia dos kickers, a defesa do Saints nesse momento está num nível superior ao que ela estava naquele jogo na semana 8. Ou seja, o cenário inteiro é muito judicial para Chicago Bears. O caminho está muito mais do que claro. Corre com a bola, pontua, não desperdiça chances, deixa o jogo ir sentadinho lá no banco de reservas, controla a bola, controla o relógio e não comete turnover. Principalmente, e... cuida da bola.
2: E não deixa o jogo ir para a última posse, né? porque a gente sabe o que acontece. Exato. Em pós-temporada com o Novo Orleans. <risos> é, depois é, não vai ficar reclamando de interferência de passe. Entende? É, tu... rapaz, e é
3: traumático o negócio.
1: Garante é. antes que não depende disso, é. né? Exato. Mas, mas, portanto,
3: mas... então, New Orleans Saints é o meu... É, cara... isso,
1: isso, isso, rapidinho, isso que você falou do Michael Thomas é muito interessante só porque a defesa dos Bears tá ferrada porque tem que defender o Michael Thomas aí defender o Camara, se conseguir defender o Michael Thomas se conseguir defender o Michael Thomas e o Camara conseguir pressionar o Drew Brees porque o Drew Brees passa para esse é o típico jogo que se a defesa dos Bears for, for bem, aquele recebedor pouco falado do Saints ainda tem um brilho porque o Drew Brees dá um presente pra ele assim
0: é, e vamos contar o seguinte também, o, enquanto o Michael Thomas esteve fora, quem brilhou no centro e pegou em entrosamento com o Brees foi o Emmanuel Sanders. Exato. Então, na, na falta do Michael Thomas, vai ter Emmanuel Sanders. Se o Jared Cook resolver não dropar, vai ter Jared Cook. Então, assim, a, as armas para a Nova Orleans são diversas. Então, tem sim um favoritismo gigante. E aí a gente encerra a rodada de wildcard uh, no Heinz Field, em Pittsburgh, Uh, com um Sunday Night Football barra Wild Card, um Sunday Night Football em clima de playoffs, cara. É sensacional. O Pittsburgh Steelers recebe o Cleveland Browns. No duelo da semana 5, o Baker Mayfield foi amassado, até porque sempre que ele vai para o Field, as coisas não são boas. Porém, o momento agora é um pouco diferente. O Pittsburgh Steelers vem de um bom segundo tempo contra Indianápolis e poupou seus principais jogadores na semana 17. Mas o Cleveland Browns vem aí de atuações é, do Baker Mayfield, onde ele chama a responsabilidade para ele, e isso foi ótimo. Nick Chubb e Kareem Hunt correndo bem com a bola, todos os recebedores estão saudáveis, ninguém fora por enquanto. Então, assim, eu acho que além de Titans e Ravens, Steelers e Browns também é um duelo que me deixa com a pulga atrás da orelha. E eu apostei no meu bracket lá do Super Bowl Challenge, no Pittsburgh Steelers, não só pelo fator casa, mas ao mesmo tempo pegando esse histórico do Baker Mayfield jogando em Pittsburgh. Então eu acredito que os Steelers vão
3: fazer aquele jogo amarrado, mas vão ganhar. E vale lembrar rapidinho só, Matheus, antes do pessoal palpitar, nesse jogo 38 a 7 para Pittsburgh, o Nick Chug não jogou, né? É uma grande diferença também, você ter ele em campo e para poder fazer esse monstro de duas cabeças com o Curry Hunt, né?
2: É, a defesa dos Steelers também tá jogando muito bem, né? A questão é que a freguesia do Cleveland Browns contra o, o Pittsburgh Steelers é monstruosa, né? Se eu não me engano, são 17 jogos seguidos. É, cara, um negócio absurdo assim, incluindo pós-temporada. Então, é, não só o fato dos Browns não jogarem pós-temporada há 50 mil anos, é, eles ainda têm que enfrentar esse lance de jogarem contra um rival de divisão que estão tomando piaba aí toda, toda a temporada, né? É, eu tava lendo aqui, eu fui dar uma olhada no Twitter aqui, já vi um monte de brincadeira com os Patriots, é, tem o Matheus Pinheiro. É, subcelebridade agora seguido pela NFL Brasil, o Twitter <risos> é uma maravilha, cara, eu preciso parar de ver aqui durante o podcast, daqui a pouco vocês me chamam, eu tô olhando o Twitter, mas tem um dos Patriots aqui muito bom, desculpa pôr isso aqui do nada, cara, mas é o bracket, assim, da, pros torcedores aqui dos Patriots, não sei se vocês conseguem ver, Qualquer é... Um. É, o pessoal, é um arroba uma gringa aqui, NFL underline memes, para quem quiser e que estiver acompanhando também, é o bracket, que todo, só que todos os lados tá escrito assim, not the Patriots, entendeu? Putz, é muito bom, ah, cara. Acabei de ver. Enfim, <risos> <risos> enfim, é, mas vamos ao que interessa aqui, que é notícia, o left guard, o Joel Bitonio, ele tá na, na COVID, é, lista de Covid, não joga, até uma história interessante aqui, é porque ele tá sete anos lá em Cleveland, nunca foi a pós-temporada, né, ou seja, pegou uns times muito ruins aí de Cleveland, aqueles times lá de 1,16, 1,15, é né, é que Aquele nem negócio... o John
0: Thomas, cara, é que nem o John Thomas.
2: É, e aí quando ele tem a oportunidade de ir com o time pra pós-temporada, o cara tá fora por Covid, é lamentável, né, mas enfim, é a temporada que a gente tá. É, mas enfim, eu acho que Pittsburgh sim é favorito, as casas de apostas colocam Pittsburgh por seis, não sei se é tudo isso não, mas... É uma margem até grande, né? Para que a gente tá vendo, é, vamos ver se o, se o, o para mim o esquema é o seguinte: até para resumir, é, não, não me alongar ainda mais do que eu já me alonguei. Se for os Steelers do segundo tempo contra os Colts, eu acho que vai ser uma vitória até mais tranquila, mas se não, aí esquece, porque o, o, os Steelers não conseguem jogar em profundidade seja o jogo terrestre, não funciona nem a média distância, quanto mais em profundidade mas o passe não tá indo muito longe, apesar do segundo tempo lá contra os Colts, o Big Ben conseguiu soltar uns passes, mas isso não funciona é, e o jogo terrestre dos, do, do, dos Browns tá vindo muito bem, então vai ser um duelo interessante né, do jogo aéreo dos Steelers o Baker Mayfield controlando assim, todas as suas possibilidades nesse ataque dos Browns é, eu acho que essa pausa aí até foi interessante, porque eu, eu não achei que o, o Mike Tomlin ia poupar, não, porque o time precisava manter um ritmo interessante é, daquele ritmo contra os Colts, e aí você poupa todo mundo, o time já vinha ruim, né, de três derrotas, enfim, Final de temporada meio esquisito para os Steelers, mas eu acho que tem tudo para para passar do Cleveland Browns. Não apostaria nesse jogo porque com certeza eu vou perder. Eu vou de Steelers, mas sem muita convicção. É, eu, eu concordo, cara.
1: Eu acho que é complicado demais a situação dos Browns de enfrentarem uns Steelers que... quando eu, eu lembro antes da temporada de falar que ia depender muito de como o Big Ben voltava de lesão. E ele voltou muito bem, teve seus altos e baixos, mas ele voltou muito bem. O time estava invicto por boa parte da temporada, teve derrotas super questionáveis. Eu acho que nenhum de nós aqui coloca os Steelers no Super Bowl, tendo a competição que tem na AFC. Mas para esse duelo, puta, é... é para os Browns, os torcedores dos Browns, que encararam temporada 016 e anos horríveis aí, um milhão de quarterbacks desde 1912 e tal, é, é, é muito complicado para o torcedor. Mas os Steelers jogando em casa, com o, o retrospecto que tem, eu acho muito complicado a vitória para vitória os Browns aí. É, eu gosto muito de como o Baker Mayfield tem... O sangue nos olhos de ir bem pro jogo. Eu acho que o Kevin Stefans, que é um baita de um técnico que fez o que o Freddy Kitchens não conseguiu fazer, que era usar muito melhor o time. É, o Odell não conseguiu. Não estar no time acabou ajudando, o que é muito triste para ele, mas acaba sendo muito bom para o time. Tem os corredores, que é a melhor dupla de, de running backs da liga, e, e que se forem bem vai ser muito interessante também. Duelo de divisão sempre tem a questão emocional ali, então tipo, beleza, o, o jogo que teve lá no começo da temporada, os Steelers ganharam muito tranquilos, mas agora é playoff, os Browns não tem nada a perder... Mas aí quando eu lembro do Big Ben falando que ele pretende ganhar mais Lombardes e ele reforçou que não era no singular, é, o cara tá frenético, cara. Então eu acho intimado. que vai ser interessante. É, eu, eu,
2: eu realmente aposto os Steelers. Ou ele tá usando algo que é ilegal, né? <risos> A Soro padre. de super soldado, né? É, ilegal aqui, lá, por exemplo, na Califórnia, é legal, né?
3: Depende do lugar. É, cara, eu vou contrariar, né, vocês estavam postando em Pittsburgh, eu vou em Cleveland, é, é lógico, pessoal, vamos só ressaltar, aqui na terça-feira, hoje apareceram né, esses casos de, de Covid na comissão técnica de Cleveland, a gente não sabe se de repente durante a semana acaba aparecendo mais casos até dentro do time, né, mas nesse momento aqui, terça-feira à noite, aos 10 minutos de jogo de River Plate e Palmeiras, o Everton tá? já fez um milagre, Exato. É, eu vou de Cleveland Browns porque é engraçado, cara. Eu vejo um matchup muito é, equilibrado porque assim, eu olho para a defesa de Pittsburgh. Eu acho que nas três é, é, facetas, né, tipo linha defensiva, linebackers e safeties, os Steelers são melhores que os Browns. Só que eu olho para o ataque, linha ofensiva, é, jogo aéreo, jogo terrestre, nos três quesitos Cleveland é melhor que Pittsburgh. Né? É lógico, tem agora essa questão de Covid do Joe Bitonio também, né, que vai afetar um pouco a linha ofensiva do Cleveland Browns. Né, mas eu olho pra esse ataque de, de Pittsburgh, eu ainda tenho as mesmas preocupações que eu, ainda, que eu tinha algumas semanas atrás quando a gente discutia. O jogo terrestre de Cleveland, é, de Pittsburgh, é completamente inofensivo. Completamente inofensivo. Tanto que a, a gente até viu o Pittsburgh fazendo uns ajustes no segundo tempo contra a Indianápolis, que foi o seguinte. Já que não corria com a bola, pelo menos trabalhava em passes bem curtos, em screen, com o James Conner. Ele apareceu no segundo tempo daquele jogo, mas não correndo com a bola. Né? Apareceu recebendo passes. E, cara em comparação com aquele jogo 38 a 7 eu nem vou usar muito como comparação esse jogo agora da semana 17, porque era o Pittsburgh Steelers completamente remendado. Né? Então eu nem vou usar muito como base, mas é a ausência do Nick Chubb, ela muda completamente o ataque de Cleveland também. Porque, como o Cleveland gosta de trabalhar, misturando, lógico, corridas com o Karen Hunt e o Nick Chubb, mas o foco é o Nick Chubb. Ele que recebe mais carregadas, ele que geralmente tem mais jardas. Ele é o principal running back da equipe. E vamos lembrar que ele...
0: Aqui uma premissa do ataque do Kevin Stefanski que são os play actions, e em Cleveland isso funciona. Exato,
3: e não só isso, né, Matheus, o Nick Chubb não só é um cara de muitas jardas mas ele é o cara das big plays também. rotineiramente a gente vê ele conseguindo corridas para mais de 10 jadas, corridas longas até para touchdown também. Ou seja, ele é um, um elemento muito importante nesse ataque de Cleveland que vai estar tá disponível para essa partida. É... Então, dito isso, eu, tô bem... eu acho que a gente deve ver um Big Ben com a mesma fórmula de sempre, né já que você tem jogo terrestre com passes bem curtos, é, com o really rápido se livrando rapidamente da bola, até porque a gente sabe que se ele segurar a bola por muito tempo, o Myles Garrett vai vir babando pra cima dele, então ele não vai ter tempo pra ficar muito tempo no pocket e esperar rotas longas do Juju, do Chase Claypool, do Deontay Johnson, é, e aí eu tenho mais dúvidas nesse momento quanto ao ataque dos Steelers do que eu tenho por exemplo contra a defesa dos Browns, que seria um... um onde cada equipe é melhor, né? Pittsburgh na defesa, trivla no ataque. Eu sei que a gente pode barrar naquela velha fórmula, né? Naquela velha, naquele velho clichê. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Mas nesse momento, e até visto, a gente, a gente até comentava que o Big Ben tem aquela capacidade de soltar aqueles passes maravilhosos, mas ele volta e meia solta uns passes tão horrorosos, cara, que você fala, pelo amor de Deus, o que, que ele tá fazendo? E se ele tá realmente totalmente saudável, né? Se o cotovelo dele tá tudo certo. Mas Eu o... acho... E o Cleveland Browns deve vencer essa partida, assim Mesmo com o Stefanski fora, com esses problemas na comissão técnica.
2: É, mas não, eu só ia completar aqui. O Big Ben tá sendo bem protegido, né? Assim, não, não vejo ele... A gente não é...
3: tem certeza que ele se livra tão rápido da bola que nem dá é... pra gente ter muita certeza, né?
2: Eu fui até pegar aqui o número de sexos, por exemplo, sofridos. Cara, ele tem apenas 13 na temporada. É... Sei lá, você pega aí ó, o Ryan Tannehill com 24 o Mahomes com 22, o Russell Wilson com 47. É que é... vamos considerar
3: também, suma, <risos> que derrubar o Big Ben não é das tarefas mais fáceis do mundo, né?
2: Ah, sim, mas eu quero dizer assim, é, é mas é isso, É também por, pelo fato dele soltar a bola rápido, né? Vamos ver se ele consegue soltar essa bola rápido, não ser sacado, mas para mais de 10 jardas, né? Para mais pro fundo do campo, é, vai ser um jogo legal também. É, eu acho que é um... acho que é, A gente falou disso, né? Acho que é um dos jogos mais abertos também, assim, que pode ir para qualquer lado. Uh, até por, por ser um, um, um confronto uh, divisional aí, né, uh, eu acho que ainda há essa rivalidade em jogo, mas eu acho que é um dos mais abertos também.
3: Eu imagino, uma rapidinho, só esse jogo terminando com a vantagem, sei lá, de um fio de gol pra alguém, sabe, um 27 a 24 um 30 a 27 não é um jogo alguém vencendo por mais de uma posse.
0: É um jogo que é capaz de ser decidido pelos kickers. A é gente possível. pode não sei se o Bosswell vai ter condição de jogo para essa partida, e do outro lado o Cody Parkin, né, se for para confiar nos kickers eu prefiro confiar no Bosswell, né, porque o Parker já deu uh, muitas evidências de que a gente não deve confiar nele em pós-temporada, né mas enfim, passados os palpites então podemos fechar a casinha pelo, por este Wild Card que, repito, você acompanha com exclusividade só na ESPN não tem mais ESPN2, não tem mais Fox Sports, agora é só ESPN, queria falar, Chará
2: não, é isso. Ah, não, que você, ah, abriu, o micro... que você
0: abriu o microfone para falar, eu achei que você queria falar, mas Rafa, tudo
2: bem. Ab abri? Não, foi sem querer, então.
0: Ah, tudo bem. Aproveita para se despedir, então. Muito obrigado mais uma vez e semana que vem estamos de volta.
2: Obrigado ao Rafa. Golim, tamo junto, é um prazer. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Esse podcast o Time Out, né? então é o Eneirado, é Zulim, Paulo Mancha, Gabriel Golim, é... Matheus Pinheiro, que agora é seguido pela NFL Brasil, daqui a pouco ele é verificado e tá assim como o, o eneirado, né, verificado Instagram. no Instagram. Ah, rapaz, é. Olha, viu, Rafa, é melhor a gente se apressar aí, porque a gente tá ficando pra trás, viu? É, mas não adianta, o Rafa mal usa o Instagram
3: dele, não tem é. Twitter. É, não, então... Usar o Instagram eu até uso, só não posto muita coisa, mas eu compartilho bastante coisa do timeout é, lá é verdade. É, A gente não pode no, ser injusto. Eu, junto, eu né? confesso que o Fih muito, mas os stories até estão usando bastante <risos> pra compartilhar, né, a... Os podcasts, as nossas artes também lá do Time né? Aliás, é. o Matheus, rapidinho só. Vamos, a gente prometeu os brackets, hein? No início do podcast. Foi verdade, rapaz. Vamos só verdade. falar depois rapidinho, então, só pra gente encerrar. Rapaz,
2: Não, eu, 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 bom, eu já tão, Eu já dei o tchau aqui, né? Fiz, a, fiz as graças, então. Então já o, mete o seu bracket já. O bracket, pra mim. Bom, eu vou falar o Super Bowl, é isso? Então? E... É o Super
0: Bowl, e quem vai vencer?
2: Tá, o meu. O o o meu caminho inteiro, eu vou copiar em partes o gigante Cássio goleiro do Corinthians, a gente falou da, da lá do perfil da NFL Brasil, né, é, que seguiu o Matheus Pinheiro aí e postou algumas, alguns palpites, né, de algumas pessoas, algumas celebridades, é, Tampa Bay Buccaneers, passando pelo Washington, é, depois, vamos ver por quem que ele vai pegar na... na, na... Na, no divisional, né, mas passa e vence o Green Bay Packers na final de conferência para chegar ao, ao Super Bowl é, que do outro lado terá uma semifinal, uma final na verdade de conferência entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills e o Buffalo Bills vai passar pelo Kansas City Chiefs, então eu coloco o Super Bowl entre Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers, assim como o gigante Cássio colocou lá no NFL Brasil no Instagram.
0: Olha aí, rapaz, ousado, gostei, hein? Rafa, teu bracket, como é que ficou? Abre o microfone, Eugênio. Então,
3: é porque o, a nossa barrinha aqui, <risos> pessoal a gente controla aqui com o mouse, ela volta e vem, ela sai. A gente nunca sabe se, se o áudio ficou aberto ou fechado, né? Mas assim, vamos lá, então. Eu tenho passando do Wild Card, então. É, na AFC, Tennessee, Cleveland e Buffalo. Aí, eu não tenho certeza, Matheus, se, o, se os... Se os confrontos seriam exatamente os que eu programei. Mas, de qualquer forma, eu tenho o Chiefs é, e, e Bills passando do divisional. Não importa quem venha do wildcard para essas duas equipes, eu venho o Chiefs e Bills fazendo a final da EFC. E o Kansas City Chiefs vencendo e indo para o Super Bowl. Na NFC, eu tenho o Buccaneers, Seahawks e Saints passando agora da rodada de wildcard. No divisional, eu vejo Tampa Bay vencendo o Green Bay. Tá? Eu, tô, eu fiquei bastante... É, como, como, pesou muito na minha memória a lavada que os Buccaneers deram nos Packers na temporada regular, tudo bem que foi na Flórida, dessa vez em Green Bay, mas vamos combinar que o Tom Brady não tem medo de neve, né? ele passou 20 anos jogando em janeiro em Foxborough. Né? E além disso eu tenho o Seattle Seahawks vencendo o New Orleans Saints. Então eu tenho uma final da NFC com Buccaneers e Seahawks, e os Buccaneers vencendo, indo para o Super Bowl e por muito pouco derrotando o Kansas City Chiefs. Eu quero muito ver de novo o Mahomes e Brady E acho que no Super Bowl seria a ocasião perfeita para a gente ver.
0: E aproveita então, Rafa, para deixar aí sua, sua despedida para a galera. Semana que vem estamos de volta, hein?
3: Isso aí, galera. Fica ligado aqui. Vale lembrar, a gente não tem certeza ainda ao certo de que dia vai entrar, mas é, nessa semana aqui a gente, eu e o Matheus vamos gravar também um podcast sobre a intertemporada da NHL. A gente não vai prometer dia nenhum, né? Porque a gente está com esses podcasts de NFL agora no momento. A gente não sabe exatamente qual dia que vai entrar mas fica ligado que em breve, muito em breve vai vir também esse nosso resumo sobre a intertemporada da NHL que já tá de volta, né, já já é, começa, e é isso aí galera fica ligado, semana que vem nós estamos de volta com tudo que aconteceu nesse Wild Card já também é, fazendo as nossas previsões aí pra rodada do Divisional que como o pessoal sempre fala, é a, é a melhor rodada dos playoffs da NFL
0: Cara, o que são as quartas de final da Copa do Mundo comparado com o Divisional Round, cara, é chinelinho perto disso, <risos> golinho seu bracket, como é que ficou?
1: Olha, eu adoraria um duelo Mahomes e Brady, mas pelo destino dos meus cliques, ficou totalmente diferente aqui. Baltimore contra Tennessee, passa Tennessee... Cleveland contra Pittsburgh passa Pittsburgh, Indianapolis contra Buffalo passa Buffalo. Aí, na, na divisional, Tennessee contra Kansas City, os Chiefs passam, como foi no ano passado, e entre Steelers e Buffalo passa Buffalo, sendo a final de conferência Bills e Chiefs, e eu coloco Bills passando pro Super Bowl com um upset interessante aí. Na NFC, Tampa ganha e enfrenta os Packers no divisional, com os Packers ganhando. Acho que Total pode acontecer o que o Rafa falou, mas coloquei os Packers aí tendo a melhor, indo pra final de conferência. O Seahawks ganhando dos Rams, os Saints ganhando dos Bears, com isso fica Saints e Seahawks. E o Seahawks ganhando, até porque os Saints sempre pipocam no Divisional. Nossa, uhum. torcida pistola, tô zoando mas eu realmente acho que pode dar Seahawks e aí a final de conferência seria Packers e Seahawks com vitória dos Packers, com isso Super Bowl 55 Buffalo contra Green Bay e eu não aguentaria, coitada da torcida dos Bills que já viu o time perder quatro Super Bowls seguidos, então vai ser um jogaço, mas o Josh Allen levanta o troféu
3: É engraçado, Golin, seria bem interessante se essa final da NFC, Green Bay e Seattle relembrando aquela de 2014 que foi uma das coisas mais loucas da história Ah, o, é, o o torcedor dos Packers é até hoje odeia, lembra do o nome dia. do Fernando Bostic. É que nem o torcedor do Santos lembrando do, do Nilson é o dos Packers Nossa, com o Bostic. Praia. É a mesma coisa. É que
2: Agora Você teria tá melhor... aí a vingança. Encerra logo, Xará, Depois do Nilson, cara. cara melhor <risos> encerrar encerra o podcast.
0: Nossa, eu lembro, cara, que eu, eu tinha eu trabalhava como empacotador no supermercado. Eu cheguei em casa durante o segundo tempo. A hora que eu vi a bola se oferecendo por nisso, eu comecei a pular na frente da televisão. Quando foi pra fora, meu pai, que é palmeirense, começou a rir da minha cara, velho. Foi... foi uma humilhação aquilo ali, cara. Foi, foi... foi duro de aguentar. E, Zolim, oh Zolim, Zolim vem na semana que vem. Golim, é, é parente. É, eu, eu ia perguntar se tinha esse parentesco aí. Golim, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. As portas do timeout estarão sempre abertas. Muito obrigado. E continue fazendo esse trabalho que você faz no YouTube, nas redes sociais, que é fantástico. Você consegue atrair uma galera para acompanhar a NFL, que é muito legal ver esse público aumentando cada vez mais. Então, cara, muitíssimo obrigado mais uma vez e porta sempre aberta para você.
1: Agradeço demais, de verdade. Eu acho que o meu objetivo é esse mesmo, de ser uma porta de entrada para a galera. O cara que acabou de começar a acompanhar, ele vai lá e vê o vídeo das regras, vê para que time torcer e tal. E, e esse é o meu objetivo. Agradeço demais pelo convite. E quando chamar, quando quiser, é só chamar que, que eu tô aí.
0: Beleza. E só para não deixar passar batido, obviamente, vou falar aqui o meu bracket. Na conferência americana, Baltimore passa por Tennessee... Pittsburgh passa por Cleveland e Buffalo passa por Indianápolis, então temos o Divisional Round, Baltimore e Kansas City passa Kansas City e Pittsburgh e Buffalo passa Buffalo. E aí na final da conferência americana, Buffalo e Chiefs, o Kansas City Chiefs passa para o Super Bowl. Do outro lado, uh, Tampa Bay, uh, Seattle e New Orleans avançam desse, dessa rodada de wildcard, no Divisional teremos Green Bay e Tampa Bay, Seattle e Nova Orleans. Pra mim, quem faz a final da Conferência Nacional é Green Bay e Nova Orleans, com Green Bay ganhando. E aí teríamos o Super Bowl Patrick Mahomes contra Aaron Rodgers. E pra mim, Aaron Rodgers leva a melhor Green Bay Packers campeão do Super Bowl 55. reedição
1: do Super Bowl
3: 1. Verdade, Ô, O Matheus, é engraçado, eu tava até pensando na possibilidade aqui que eu falei, o meu bracket deu, deu Tampa Bay contra Chiefs no Super Bowl, né? Mas poderia, por exemplo, ser um Tampa Bay e Buffalo. Cara, imagina se Buffalo chega no Super Bowl e encontra o Tom Brady, e o Tom Brady vai lá e, e depois de 20 anos que eles acham que estão livres do Tom Brady, o Brady vai lá no Super Bowl e ganha dos Bills. Seria Essa muito... vai, Essa eu vai vou, ser. Eu vou Sim, só lembrar é. da, daqueles vídeos que, o, que a da, Lembra aquela matéria que a ESPN americana fez com o torcedor de Buffalo escrevendo Nossa, o cara do Tom Brady? Foi lindo. Nossa, foi com. O eu vou lembrar do, do disso, rato, cara, pessoal do,
0: do Tailgate de Buffalo, o Fireman Edge do, do Jets, o imagina, jogador chega no eu Super Bowl e o
2: Brady ganha deles. E o sorriso dos caras aqui embaixo, hein, Xará? Que o, <risos> o, 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 o Brady ganha dos Bills no Super Bowl. Os caras vão ficar com sorriso de orelha a orelha.
1: Ia ser, ah, ia ser maravilhoso. Ia
3: ser lindo, cara. Vai ser lindo, se a cara. grande história
0: se isso acontecer, cara. Acho que o Super Bowl vai ser pautado numa única coisa. O reencontro, a hora em que Buffalo Buffalo que estava livre do Brady. Você vai pegar oi? os 35 jogos que o Brady ganhou 32. <risos> Pronto, o argumento morre aí. aí, mas aí o jogo seria bem equilibrado, seria bonito, mas teria uma grande história. Então é isso, galera. Uma boa rodada de playoff pra todo mundo. Lembrando que as transmissões acontecem com exclusividade na ESPN. Semana que vem estamos de volta. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, estamos sempre na ativa, é, postando coisas com relação às ligas americanas. Uh, podcasts da NBA vem aí, podcast da NHL vem aí. E você vem conosco aqui no Timeout, beleza? Até a próxima, até a semana que vem. Tchau e benção.